0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und das ist die letzte Folge, die wir in diesem Jahr aufnehmen. Und ja, wer könnte sonst dabei sein bei dieser letzten Folge, wenn nicht Carsten Neugrodda, Geschäftsführer des KVD und Alexandra Engeln, Leiterin Marketing und Kommunikation beim KVD. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Michael.
2: Guten Morgen, Michael.
0: Hallo, hallo. Ja, wir wollen so ein bisschen auf das Servicejahr 2023 zurückschauen, aber vor allem auch einen Ausblick geben auf 2024, also ein bisschen gucken, was tut sich beim KVD, was sind so die Entwicklungen, was können die Mitglieder erwarten, aber auch, was wird sich eben in Sachen Service tun im Jahr 2024. Und einen Trend, den kommt man ja schon erkennen auf dem KVD-Service-Kongress, den habt ihr auch recht plakativ gesetzt, das ist das Thema Hashtag-Service-Fans,
2: ja, genau. Ähm, wir waren selbst überrascht über die Resonanz, die wir auf dem Service-Kongress zum Thema Hashtag service -Fans, insbesondere zu unseren Hoodies hatten. Ähm, das ist extrem gut angekommen. Ich glaube also, die äh, Community geht so ein bisschen danach, ja, ähm, einfach auch die Bedeutung des Service äh, dann auch mal ein bisschen vor sich herzutragen. Und äh, das ist unser Ansinnen für 2024. Wir wollen dem Service die Bedeutung geben, die ihm zusteht. Denn ähm, Service ist der Treiber des Unternehmenserfolgs. Ohne Service geht es nicht. Und ähm, unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben und äh, für die wir schon auch in den letzten Wochen in persönlichen Gesprächen einfach auch viel positives Feedback bekommen haben, ist, möglichst viele Menschen zu Fans von Service zu machen und ähm, jedes Unternehmen hat ja das Ziel, Fans zu generieren. ja Es gibt immer mal wieder ähm, NPS oder ähm, Anhänger oder Sympathisanten oder ähm, ich bin ein, ähm, äh, ja, ein Freund von etwas, aber das höchste Gut, was wir erreichen können, ist ja eine klassische Fanschaft, so wie wir es vielleicht aus der Musik oder aus dem Sport mhm. heraus kennen mit den mit den Fans, die von Fußballvereinen, ähm, mein, du hast jetzt hier zwei Sitzen, ähm, ich habe es ja diese Woche auch in einem Post geschrieben, die ein königsblau-weißes Herz haben hm. ähm, und ähm, die Frage ist ja eben, was müssen wir tun, um Menschen dazu zu bekommen, Fans zu werden?
0: Genau, jetzt hast du schon das äh, Sportbeispiel gebracht, das ist natürlich relativ plakativ. Ähm, wie kann man das jetzt auf den Service übertragen? Also, was sind da so eure Ideen, auch zu sagen, Service-Fans tatsächlich zu entwickeln?
2: Also, ähm, wenn man, wenn man über einen Fan spricht, also die Frage, wann ist ein Mensch ein Fan? Ja, mhm. ähm, wenn wir jetzt raus, rausgehen würden auf die Straße und viele Leute fragen, bist du ein Fan von Bayern München, Borussia Dortmund oder ähm, einer, äh, ein, eines Musikers, eines Schauspielers, ähm, dann werden viele sagen, ja, klar bin ich Fan, obwohl sie eigentlich gar kein Fan sind. Also was macht überhaupt ja ein Fan aus? Und ähm, das ist einfach eine, eine sehr enge Identifikation mit dem ähm, Objekt, von dem ich Fan bin, aber eben auch diese gefühlte Einzigartigkeit. Also ich muss etwas wahrnehmen, was diese Person, diesen Verein, dieses Unternehmen diesen Bereich im Unternehmen von anderen Bereichen, von anderen Personen unterscheidet. Und wenn das in der Kombination gegeben ist, dann ähm, kann man im Grunde genommen davon sprechen, dass Menschen zu Fans werden. Und Fans sind eben am Ende auch bereit, sich stärker zu engagieren und auch insbesondere sich finanziell stärker zu engagieren. Wenn ich das also jetzt auf den Service übertrage, dann geht es eben im Grunde genommen darum zu sagen, ja, der Service ist ja am Ende mit der Bereich, der das größte Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen in Richtung der Kundinnen und Kunden äh, bietet. Weil ähm, der Service ist in der Regel der Bereich, der die meisten Kundenkontakte hat im Jahr, der in der Regel Menschen hilft, Dinge zu am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bekommen. Und der Service ist eben auch der Bereich, und ähm, Sascha Lobo hat das äh, bei uns auf dem Kongress in seiner Keynote am Ende gesagt, das ist der Bereich, der am digitalsten ist in Unternehmen. Und mhm. wenn ich eben heute mal so reinschaue, äh, dann ist für mich der Service heute der spannendste Bereich, weil genau da, wo es vielleicht auch äh, in Zukunft hineingeht, also was ist mit neuen Technologien, virtuelle Technologien, künstliche Intelligenz, dann kann man einfach sagen, der Service ist sicherlich dort einer der Bereiche, der führend ist in der Anwendung von solchen und insofern wollen wir aufzeigen, Leute, kommt alle in den Service oder geht in den Service, denn dort tut ja was für die Zukunft von euch, für die Zukunft eurer Unternehmen und helft eben euren Unternehmen erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ja, das müsste man jetzt natürlich dann transportieren. Das ist eine Frage, wie man das macht. Habt ihr schon erste Aktivitäten überlegt oder auch so eine Strategie überlegt, wie ihr das im kommenden Jahr machen wollt? Alex,
1: Tatsächlich ähm, planen wir im Hintergrund vieles für nächstes Jahr, aber auch mhm. darüber hinaus. Uns ist wichtig, dass äh Motto Hashtag Servicefans ist nicht nur das Jahresthema 2024, sondern auch darüber hinaus ähm, wird es unser mhm. Motto sein, ähm, was wir verfolgen. Wir haben verschiedene Ideen, wir sind in verschiedenen Arbeitsgruppen unterwegs und überprüfen gerade unsere bestehenden Eventformate, wie wir die auch modernisieren und an die Zeit anpassen können. Ähm, Stichwörter sind gefallen wie Roadshow, ähm, mhm. Arbeitsgruppen, wie gewinne ich Fans, äh, Workshops dazu aufzusetzen, Wir werden ähm, werden in allen Formaten, wie hier auch im Service-Podcast, im Service-Blog und äh, auch in unseren Online-Expertenforen, werden wir das Thema immer wieder aufgreifen und zur Diskussion stellen.
0: Und dann gibt es ja noch zwei größere Anknüpfungspunkte, wo man die Mitglieder erreichen kann, das ist ja die Service Today äh, und eben den Kongress. Das wird wahrscheinlich dann auch einfach Thema sein. Mhm.
1: Natürlich. Also das äh, Kongressthema 2024 ist das Jahresthema Hashtag ServiceFans. Und ähm, genau in der Service Today ähm, haben wir auch eine ganze Ausgabe, die sich dem Thema widmet. Genau.
2: Wenn
1: man wenn man zum Beispiel mal in
2: Richtung auch Kongress dann später guckt ähm, mhm. oder überhaupt, wir, wir propagieren ja seit einiger Zeit das Thema der Dienstleistungswende, also quasi die Zukunft des Service in ihren vier Dimensionen Kundenorientierung, Geschäftsmodelle, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und wenn man da mal genau reinschaut, dann ist nämlich der Service dort eben der Treiber wie auch ähm, Fantum gemacht werden kann. Also wie Kunden zu Fans gemacht werden können. Weil, ähm, was ich vorhin schon sagte, Kundenorientierung, Service hat die meisten Kundenkontakte. Zukünftige Geschäftsmodelle, und das sehen wir ja mehr und mehr, basieren zunehmend auf Service. Das heißt also, wenn ich, je enger ich meine Kunden an mich binde, umso mehr kann ich daraus. Erträge generieren, Erfolge generieren und die Bindung ist aber eben nicht mehr in Zukunft ausschließlich über das klassische Produkt, sondern es wird über die Services, über die Dienstleistung, über alles, was drumherum ist, wird diese Bindung mehr hergestellt. Und, dann, und damit werden wir uns beschäftigen nächstes Jahr auf dem Kongress. Und dann das Thema Digitalisierung habe ich angesprochen. Aber was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, es hilft mir nicht, nur Fans bei meinen Kundinnen und Kunden zu haben, sondern ich brauche auch Fans intern. Das heißt, meine Mitarbeitenden sind ja noch viel, viel wichtiger, weil das ist mein Aushängeschild. Also die Frage geht ja auch dahin, wie schaffe ich es, aus meinen Mitarbeitenden Fans zu machen, sie noch stärker an mein Unternehmen zu binden, das hat ja dann auch eine positive Wirkung Richtung Fachkräftemangel, dass ich, dass ich weniger Menschen vielleicht verliere, sondern dass sie stärker an mich binde, dass sie auch ein viel stärkerer Multiplikator nach außen sind, um auch neue Personen für das Unternehmen als Mitarbeitende zu gewinnen. Das heißt also, alle diese vier Punkte zahlen am Ende darauf ein, das Unternehmen erfolgreich zu machen und Menschen im Unternehmen, meine Mitarbeitenden, aber auch meine, die Menschen außerhalb des Unternehmens, meine Kundinnen und Kunden an mich zu binden.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade die Säulen schon erwähnt, der Dienstleistungswende. Ich würde noch mal eine herausheben, die das Thema Nachhaltigkeit, weil das war ja auch im Fokus jetzt des letzten Kongresses 2023. Knappe Ressourcen managen war das Thema. Und ja, was mir da aufgefallen ist, der Kongress war ja im Prinzip auch komplett klimaneutral. Also, das ist ja noch mal so ein Statement, was ihr auch gesetzt habt.
1: Das ist richtig. Wir waren schon im Jahr davor nach äh, klimaneutral, haben aber in diesem Jahr nochmal äh, Stellschrauben nachgearbeitet und, äh, ja, in weiter klimaneutral gestellt und auf das Thema Nachhaltigkeit geachtet. Mhm. Ähm, ja, es gibt dann noch zwei Seiten auch. Auf, mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit zu betrachten. Nämlich einmal für uns persönlich seitens der Geschäftsstelle haben wir knappe Ressourcen gemanagt oder mit knappen Ressourcen den Kongress gemanagt. Es ähm, waren aber mhm. äh, wirklich begeistert auch von dem Feedback und von der Atmosphäre, die beim Kongress geherrscht hat selbst. Auf der anderen Seite ähm, haben wir beim Kongress selbst auch das Thema knappe Ressourcen managen an verschiedenen Stellen gesehen. In den vielen Best Practices, in den Expertenforen das Thema haben wir natürlich auch in der Service Today gespielt und ähm, ja, auch äh, im Service-Podcast haben wir das Thema immer wieder aufgenommen.
0: Mhm. Genau, und es wurden auch schon so ein paar Themen für 2024 gesetzt, also wenn ich jetzt an Diversity denke oder eben auch an die äh, Keynote von Sascha Lobo zum Thema KI. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Format an sich gucken, du hast gerade schon so ein paar Sachen auch angedeutet, ähm, Kongress im Jahr 2024. Ähm, Gibt es auch schon so ein paar Ideen, was ihr dann auch nochmal anpassen möchtet?
1: Ja, wir haben das Feedback eingesammelt und wir haben in diesem Jahr erstmalig einen Messerundgang angeboten. Mhm. Das Format selbst ist super angekommen. Es gab so kleine technische Probleme oder Schallprobleme, dass mit der Lautstärke das natürlich ein Problem war. Da werden wir dran angehen. Wir werden auch die Anzahl der Messerundgänge vermehren da die wirklich sehr gut angenommen worden sind. Das Shuttle-Konzept werden wir anpassen. Wir haben in diesem Jahr mit einem Bus-Shuttle gearbeitet und werden gucken, dass wir da noch aufstocken, dass jedes Hotel, welches wir, wo wir Kontingente anbieten, entsprechend mit einem Bus auch angefahren wird. Und wir planen Branchentische zu platzieren, ist noch die Idee, entweder im Rahmen des Networking-Abends oder auch während der beiden Kongresstage, wo konkret sich zu branchenspezifischen Fragen ausgetauscht werden kann. Das war auch so ein Feedback, das äh, einige gesagt haben, ähm, ich finde meine eigene Branche jetzt gar nicht so auf ad hoc und äh, ich möchte nicht mhm. gerne manchmal auch branchenspezifisch austauschen, auch wenn bei uns natürlich der große Vorteil ist, dass, es, dass wir die Themen branchenübergreifend betrachten.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch ein Thema. Ich habe es vorhin angesprochen, Diversity ist ja ein Thema, was über alle Branchen hinweg relevant ist. Und da habt ihr auch schon so ein paar Akzente gesetzt. Also ich denke an das LinkedIn Live, was ja auch gelaufen ist. Und das wird auch ein Schwerpunkt sein im Frühjahr 2024, Carsten. Ähm,
2: genau, wir haben die Ausgabe 1, der Service Today wird sich ähm Hauptsächlich mit dem Thema Diversity im Service beschäftigen. Wir haben letztes Jahr, genau LinkedIn Live hattest du gesagt, wir haben, wir haben auch einen Podcast jetzt dazu aufgenommen. Wir haben das an vielen Stellen gespielt und eines ist klar, Diversität ist nicht nur hilfreich, um Fachkräftemangel zu begeben, sondern Diversität ist einfach ähm, hilfreich in jegliche Richtung, um auch ähm, effizienter zu sein, um kreativer mhm. zu sein. Da gibt es ja so viele Studien, äh, was Diversität halten kann. Und das ist für uns einfach ein ganz wichtiges Thema, ähm, das äh, wir äh, dort auch angehen. Ich äh, habe vorhin gesagt, ja, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um und wo finde ich die? Und ähm, wir haben so viele Punkte, wo es leider immer noch hapert, wenn man in einschlägige soziale Netzwerke hineinschaut. Ich glaube, ich, hat sich sehr viel getan. Aber wir sind da lange noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, Diversität ist in der Mitte unserer Gesellschaft und in der Mitte der Wirtschaft angekommen. Und deshalb ist das für uns ein wichtiges Thema auf der Agenda. Und ähm, wir, wir hangeln uns da an, an den sieben ähm, Diversitätsfeldern, die die UN mal gesetzt hat. Also wir beschränken das nicht auf ein Thema. Aber um mal äh, einen Punkt hervorzuheben, was mich also super begeistert hat, war, dass spontan auf dem Kongress äh, beim Netzwerkabend eine Gruppe von Teilnehmerinnen zusammengestanden hat und gesagt hat, dann auf mich zugekommen ist, Carsten, wir müssen mal, wir, wir finden erstaunlicherweise hier so viele Frauen wie noch nie auf dem Kongress. Wollen wir das nicht mal ähm, ein bisschen fördern? Und dann haben wir am nächsten Tag ein Bild gemacht und die äh, Bühne war Gott sei Dank groß, dass alle da drauf passten. Äh, unser Ziel ist es, dass wir im nächsten Jahr äh, mit der Bühne nicht mehr hinkommen, was die Anzahl der Frauen auf dem Kongress betrifft. Aber um einfach mal zu zeigen, Service ist nicht nur männlich, was vielleicht so ein bisschen das Klischee mindestens mal in der Vergangenheit war, sondern Service ist sehr divers, was das Thema Frauen betrifft und Service kann auch noch viel diverser werden, was das Thema andere, ähm, äh, andere Gruppen, Diversitätsgruppen betrifft. Also, es hat mir total gut gefallen und ähm, ja, und, und Alex hatte dann ja auch äh, direkt <lacht> quasi den, den Ball aufgenommen und hat gesagt: Okay, da mache ich was.
1: Genau, und äh, wir haben den Schwung vom Kongress aufgenommen und Anfang Mitte Januar äh, setze ich mich mit äh, einigen. TeilnehmerInnen vom Kongress auch zusammen und wir schauen, ähm, ja, wie wir das Thema nach vorne bringen können. Die Initiative Frauen im Service hat sich ja quasi äh, selbstständig auf dem Kongress äh, entwickelt und ähm, ja, ich glaube, wir haben da einen guten Schwung und äh, die Stimmung war toll und diese Stimmung nehmen wir gerade mit und schauen, ähm, wie wir Frauen im Service weiter etablieren können und ähm, das Thema Service auch in der Richtung äh, ja, attraktiver zu machen.
0: Und das ist ja der, der eine Schwung, den ihr mitnehmen könnt und der andere Schwung ist ja dann mehr so generationsspezifisch, würde ich sagen, weil es gab ja auch äh, sehr junge Teilnehmer und auch eine eigene Community, die sich da gebildet hat.
1: Genau, unsere KVD Young Professionals Community. Äh, grundsätzlich gab es die erste Aktivität dazu schon im Oktober 2022, mhm. wo wir erste Mal versucht haben, äh, ja, Young Professionals ähm, zu adressieren und zusammenzuführen. Das war damals in Aachen. Äh, mit einem Kickoff ist das auch gelungen. Und daraus hinaus ist dann nochmal. Ähm, im ersten Quartal diesen Jahres ein zweiter Termin entstanden und aus diesem Termin heraus ähm, haben sich, äh, ja, vier Personen äh, committed äh, im Orga-Team ähm, für die Community, ähm, ja, bereit zu stehen, um die Community nach vorne zu entwickeln und äh, zu schauen, äh, ja, ähm, wie ähm, können wir weitere Young Professionals für die Community gewinnen und Insbesondere, welche Aktivitäten wünscht sich, wünschen sich die äh, Young Professionals? Und äh, wir haben ähm, da sehr viel gesprochen, auch im Hintergrund mit der Orga-Gruppe. Ich habe das seitens der Geschäftsstelle übernommen, das Projekt, und äh, stehe dort aber auch rein unterstützend zur Seite. Also wir möchten, dass die Community sich selber entwickelt, mhm. organisiert und wir dann natürlich äh, seitens der Geschäftsstelle unterstützen. Und ähm, ähm, ja, und wir treffen uns jetzt im Januar. Treffen wir uns bei der Bundesdruckerei in Berlin und werden dort in verschiedenen Workshops äh, zusammen ausarbeiten, wie die Zukunft aussieht und äh, insbesondere für 2024, welche Aktivitäten gewünscht sind. Unter anderem dann auch mit Blick auf den Kongress, äh, wo in diesem Jahr eine Lounge äh, eingesetzt wurde und das wollen wir natürlich mhm.
0: erweitern. Ja, also das ist so dieser Start ins Jahr 2024, wenn wir da nochmal ein bisschen weitergehen okay. in dem Jahr, äh, mal ins zweite Quartal gucken. Ich hatte vorhin schon als Schwerpunkt auch das Thema KI erwähnt, was ja bei Sascha Lobo auch sehr prominent besetzt war. Ähm, das ist auch ein Thema, was auch noch weitergespielt werden soll.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz zu den Young Professionals kommen. Äh, Alex hat das schon gesagt, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den wir klar herausstellen wollen. Mhm. Wir geben diesen Young Professionals eine Plattform, in der sie sich selbst entwickeln können. Also sie bekommen von uns als KVD jegliche Unterstützung, was Backoffice, was Marketing, was äh, Organisationsstrukturen und so weiter betrifft. Also wir, wir helfen ihnen beim Buchung oder sonst was, aber die Young Professionals sollen sich eben selbst organisieren. Sie sollen ihre Themen finden, weil ähm, wir davon überzeugt sind, dass die Themen eines Anfang-30-Jährigen oder einer mit 20-Jährigen, die ihre ersten Schritte im Service machen oder vielleicht sogar ihre ersten Schritte im Berufsleben überhaupt andere sind als die von uns, Entschuldigung, alten Säcken. Ähm, und wenn wir mit der Brille von, von uns da drauf schauen, dann kommen ähm, Ideen, Lösungen, die wir in unserem Alter haben. Aber wir möchten dass die Young Professionals ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Wege finden und dass sie ihre eigene Community aufbauen, von der sie dann auch innerhalb ihres gesamten Berufslebens zehren können. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir sie nicht in ein... Korsett und sagen, ihr müsst jetzt in diese KVD-Struktur hinein, aber natürlich sind wir aber auch offen für die Young Professionals, wenn, und wir haben, rein alterstechnisch, haben wir auch zwei Leute ja im, im, im Beirat, die da noch absolut hineinpassen, aber wenn die auch sagen, hey, ich finde das so geil, ich möchte mich mhm. im Verband organisieren und auch dort, meinetwegen in anderen Gremien mitmachen, dann sind wir total offen, aber es ist nicht die, die, die zwingende Voraussetzung. Mhm. Okay, jetzt zum Thema KI. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, an KI kommt man ja gerade nicht vorbei. Ja. Ähm, und wenn auch in der, ähm, ich glaube, nicht bei den Leuten, die die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, aber wenn man so eine allgemeine Wahrnehmung hat, dann haben wir ja seit einem Jahr, wir haben ja vor ein paar Tagen den ersten Geburtstag von ChatGPT gefeiert. Ähm, äh, dann haben wir so ein bisschen ähm, das Synonym, KI ist JetGPT, was natürlich vorne und hinten nicht stimmt. Aber, ähm, und da gibt es ja auch unterschiedliche Menschen, die mhm. diesen Spruch für sich claimen, das war der iPhone-Moment der, äh, der KI, wo, wo das so ein bisschen in unser aller Leben angekommen ist. Und ähm, wir wollen mhm. eben auch zeigen, was, ist denn, was bedeutet KI für einen Service? Also wo, wo gibt es Einsatzfelder von KI im Service? Also gar nicht... Ähm, uns auf ein Thema beschränken, sondern das Ganze mal darstellen. KI ist ein anderer ähm, buzzwordsatz ist gekommen, um zu bleiben. Äh, das ist äh, ziemlich klar und ähm, wir haben ja auch gerade, es gibt ja unglaublich viele Diskussionen um diesen KI-Act der Europäischen Union, äh, wie gut oder schlecht er auch immer sein mag, äh, um Vorgaben, die andere Länder machen. Ich glaube, dass Europa da mal wieder sehr intensiv Dinge eingrenzt, die man vielleicht auch hier und da mal ein bisschen laufen lassen könnte. Aber ähm, wir merken ja auch, dass es auch viele Ängste, Vorbehalte gibt. Ähm, was wird KI, was bedeutet das für die einzelnen Jobs? Und ähm, ich glaube, was man inzwischen sagen kann, Sascha Lobo hat das äh, auf de, in seiner Keynote gesagt, aber ich habe es auch von anderen gehört, es ist nicht die KI, die Jobs tötet oder äh, Jobs vernichtet, sondern es sind Menschen mit KI, also die KI einsetzen, die Skills haben, um KI richtig zu machen, die andere Jobs über, äh, überflüssig machen. Also da müssen wir uns einfach ganz klar machen, KI ist dazu da, um Menschen zu helfen, äh, um Unternehmen zu helfen, Dinge besser zu machen, äh, um sie richtig zu machen und äh, die Schwelle, KI zu nutzen, die wird ja, immer weiter runtergehen. Das wird Also der Zugang dazu wird immer einfacher. Und wir merken das eben in vielen Punkten im Privatleben, ähm, aber auch im beruflichen Leben, äh, dass wir heute mit KI äh, konfrontiert sind, ohne es eigentlich zu merken, dass wir mit einer KI konfrontiert sind, wenn wir es nicht merken wollen. Also das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten mhm. und wir werden eine Service-Today-Ausgabe genau diesem Thema widmen. Aber wir ähm, sind auch gerade dabei mit einigen unserer Mitgliedsunternehmen ein whitepaper zu dem Thema zu schreiben, also KI im Service. und da geht es uns darum ähm, einfach mal aufzuführen, was ist KI, Welche Form von KI gibt es? Was sind aber auch so, ja, wir werden es ein bisschen streifen. Was sind so ethische, rechtliche Fragen da drumherum? Also wann nutze ich KI, wann nicht? Aber dann äh, eben im zweiten Teil sehr intensiv mhm. auf mhm. praktische Use Cases eingehen. Also wo lohnt sich heute schon KI in Unternehmen? Und da geht es uns nicht darum, die highly sophisticated Nischenlösung hoch 20 äh, zu zeigen, weil die Unternehmen, die über sowas nachdenken, die sind so fernab und so weit voraus, sondern uns geht es hauptsächlich darum, all den Menschen im KVD, unseren Mitgliedern, die sagen, ich muss was tun, ich möchte was tun, aber wo sind denn jetzt gerade sinnvolle Einsatzfelder für mich, dass wir denen einen Handlungsrahmen an den Weg, an die Hand geben, wo sollte ich sinnvollerweise investieren und was muss ich denn auch tun? Und wie gehe ich am besten vor, wenn ich eine KI einführe?
0: Das ist jetzt im Prinzip dann der der Schwerpunkt in Q2, wenn wir nochmal auf dem Zeitstrahl so ein bisschen weitergehen, den Ausblick noch ein bisschen weiter treiben. Mhm. Das dritte Quartal geht so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit nochmal.
2: Ja, genau. Aber Nachhaltigkeit jetzt gar nicht im äh, im engeren Sinne, sondern wir suchen uns mhm. mal dort ein, ein Teil heraus, nämlich das Thema Service Logistik. Also es geht jetzt gar nicht darum, mhm. wie Logistikdienstleister <lacht> ihr Angebot äh, machen, sondern es geht auch darum, wie eine Ersatzteillogistik aufgebaut werden kann, wie aber auch die Einsatzlogistik von Field service technikerinnen und Technikern äh, gemanagt werden kann. Also wie Logistik helfen kann, meinen. CO2 Footprint zu reduzieren, nachhaltiger zu werden und mit welchen Konzepten aber auch andere Formen der Nachhaltigkeit durch Logistik durch und in der Logistik eben umgesetzt werden können. Das heißt also ja, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, die Dienstleistungswende und das ist eben ein wichtiger Bestandteil, über den wir uns an vielen Punkten vielleicht noch gar nicht so richtig Gedanken machen, aber der natürlich ähm, auch in vielen, an vielen Stellen einen sehr großen Einfluss hat, nämlich, um es mal sehr einfach zu machen, das richtige Ersatzteil halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ähm, in der richtigen Menge und in der mhm. richtigen Qualität äh, und wie ich so etwas, ähm, darüber wollen wir einfach dann in der Ausgabe 3 der ähm, Service Today auch mal berichten.
0: Und Das sind jetzt alles sehr, ja, sehr gewichtige Themen, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt an Nachhaltigkeit denke, Diversity, KI, also alles, was ja auch wirklich einen großen Einfluss haben kann auf den Service. Sind das auch Einflussgrößen, die ihr im täglichen Arbeiten auch merkt, also auch in der Arbeit im KVD? Also passiert da auch was mit diesen Einflussgrößen?
2: Also wir, wir nutzen jetzt gerade aktuell keine KI außerhalb der, die in den Tools, mhm. die wir verwenden, <lacht> ohnehin eingebaut ist. <lacht> ähm, aber ähm, natürlich sind das das sind ja absolut die Themen. Also ähm, mhm. wir sind natürlich jetzt eine kleine Organisation. Also Diversität sieht bei uns ähm, anders aus als jetzt in größeren Konzernen ähm, ja, mit äh, fünf äh, Kolleginnen. Also wir sind ja zu fünf in der Geschäftsstelle, aber ja. ähm, wir merken ja aus den Gesprächen, die wir mit unseren Mitgliedern führen, dass das gerade einfach auch Themen sind, die, die alle beschäftigen, wo sich jeder auch seine Gedanken und seine Fragen macht. Und wir haben diese Dienstleistungswende vor ja, knapp drei Jahren, nicht ganz drei Jahren mal eingeführt, diesen Begriff und für den KVD definiert. Und ich merke eben in vielen Gesprächen, dass äh, mir die Gegenüber sagen, ja, das sind, ich fühle mich da abgeholt. Das sind genau die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und ähm, es ist gut, wenn ihr das entsprechend darstellt und mir an diesen einzelnen Punkten äh, Unterstützung gebt.
0: Ja, also wenn wir jetzt äh, auf diese Themen nochmal gucken, dann eben auf, den, auf die grundsätzliche Entwicklung des ähm, Verbandes. Ähm, kannst du da mhm. noch so ein paar Sachen sagen, was ihr euch da vorgenommen habt für 2024?
2: Ja, das, ähm, wir haben in diesem Jahr, äh, haben wir ein Projekt gestartet äh, mit Unterstützung des ähm, Service Performance Centers, äh, dass wir, äh, das Projekt heißt Weiterentwicklung des Geschäftsmodells des KVD. Mhm. Wir haben gemerkt, dass wir uns in den letzten Jahren schon extrem gewandelt haben. Wir sind ganz, ganz große Schritte gegangen. Wir haben uns anders aufgestellt. Äh, neues Corporate Design. Wir sind, glaube ich, nach außen deutlich jünger, frischer, moderner geworden. Mhm. Wir sind auch nach innen, von innen heraus deutlich moderner, frischer geworden. Äh, gedanklich zumindest jünger, äh, äußerlich eher älter. Ähm, aber ähm, wir sind, wir haben eben festgestellt, dass wir uns mit dem KVD auch nochmal an sich beschäftigen müssen und haben dann ähm, geschaut, wo gibt es denn Ansatzpunkte und haben eben festgestellt, dass einige Dinge nicht so richtig gut laufen. Haben das mal aufgeführt, haben mit einigen unserer Mitglieder äh, das äh, besprochen, auch mal gespiegelt, deren Feedback eingeholt, haben dann im nächsten Schritt aus diesen äh, ganzen Kategorien, die wir gesammelt haben, da haben wir das äh, verdichtet. Haben dann für diese Verdichtung nach Lösungswegen gesucht oder haben die ähm, dann äh, diskutiert, auch das wieder mit unseren Mitgliedern besprochen und sind am Ende bei 97 Einzelmaßnahmen rausgekommen, das klingt jetzt total viel. Ich muss mal sagen, einige Maßnahmen sind doppelt oder bedingen sich. Wenn ich also Maßnahme 2 mache, habe ich, aus, äh, habe ich automatisch Maßnahme 5, 8, 12, nur mal um Beispiele zu nennen, äh, mit abgedeckt äh, und das Ganze in elf Handlungsfeldern. Und wir werden eben äh, im kommenden Jahr genau an diesen Punkten arbeiten. Das eine, äh, es gibt so ein paar ganz entscheidende Punkte, die für uns sehr wichtig sind. Ähm, das erste ist, wir werden die Mitgliedschaft deutlich schärfen. Ja, sind, das ist ein Feedback, was wir bekommen haben, manchmal nicht ganz transparent oder nicht ganz klar darin, was ist denn der Mehrwert einer Mitgliedschaft im KVD und daran werden wir jetzt arbeiten, dass wir für unsere Mitglieder ähm, das viel, viel schärfer machen, viel, viel klarer machen ähm, und viel transparenter machen, äh, diesen Mehrwert der Mitgliedschaft im KVD aufzuzeigen.
0: Mhm.
2: Wir haben uns ähm, in diesem Jahr ähm, eben auch Gedanken über Personas gemacht. Wir haben also mal definiert, was sind die möglichen Personas äh, und äh, haben da eben auch ein paar Arbeiten gemacht. Also das heißt, wir, ähm, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wir, wir schauen uns gerade sehr intensiv unsere bestehenden Formate an. Wir stellen fest, dass einige Formate sehr gut funktionieren. Ja, äh, nehmen wir Servicekongress mit über 400 Teilnehmenden in diesem Jahr, das, das ist ein absolutes Highlight und da haben wir, glaube ich, die, die Veränderungen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, in den letzten beiden Jahren, äh, zeigen, dass sie fruchten und dass sie sehr gut angenommen werden. Aber es gibt eben andere Formate, die äh, deutlich schwieriger laufen. Ähm, die Spotlight zum Beispiel äh, hat im letzten Jahr überhaupt nicht funktioniert und äh, da sind wir jetzt gerade dabei zu schauen, was sind denn die Grundbedürfnisse? Was erwarten unsere Mitglieder und mit welchen Formaten können wir diese Bedürfnisse in kommenden Jahren abdecken? Weil wir festgestellt haben, es gibt wir mal so vier, vier Themen, ja, die wir immer wieder zurückgespielt bekommen. Unsere Mitglieder möchten sich austauschen. Sie möchten Netzwerken, Sie möchten ihr Wissen aufbauen, Sie möchten sich auf Augenhöhe austauschen und mit und voneinander lernen. Sie möchten aber auch erleben, wie Service funktioniert, also wie, ähm, wie andere Unternehmen Dinge machen und vor allem, was sie machen möchten, was sie von uns haben möchten, ist der Blick in die Zukunft. Also was ist da, was morgen spielt und was bedeutet das für meine Aktivitäten heute als Unternehmen? Welche Entscheidung muss ich heute treffen, um also auch morgen in fünf, in zehn Jahren, ähm, ausgehend von dem, was sich in den nächsten Jahren verändern wird, noch erfolgreich zu sein? Und unsere Formate werden wir eben viel stärker an diese vier Bedürfnisse unserer Mitglieder ausrichten. Da werden einige auf der Strecke bleiben, die wir also nicht weiterführen und dafür kommen neue Formate hinzu. Das ist Teil, was wir jetzt im ersten ähm, Quartal final besprechen, um es dann auch äh, bis zur Mitgliederversammlung im April äh, unseren Mitgliedern alles entsprechend vorzustellen und dann eben auch mit neuen Themen durchstarten zu können.
0: Genau, so dieses Konzipieren, das ist ja das eine. Jetzt müssen wir es natürlich auch dann zu den Mitgliedern transportieren. Ich meine, wir nutzen jetzt schon den Podcast, um das auch ein bisschen zu transportieren. Was habt ihr noch an Ideen? Also wie wollt ihr noch auch an die Mitglieder rankommen, dass sie auch erfahren, was es tatsächlich auch Neues gibt?
1: Wir werden unsere E-Mail-Marketing-Strategie komplett umstellen. Ähm, wir werden ab nächstes Jahr, wir haben in diesem Jahr ähm, den Newsletter so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, werden im nächsten Jahr mit einem themenorientierten Newsletter äh, in die Versendung gehen. Das heißt, ähm, ja, die Themen, die wir haben, die unsere Mitglieder beschäftigen, dass wir die äh, transportieren können und ähm, den Mitgliedern auch zielgerichtet ähm, nach Interessenslage zur Verfügung stellen können. Ähm, in Q1 äh, werden wir ganz viel im Hintergrund äh, an der Webseite arbeiten und an der Weiterentwicklung arbeiten. Ähm, wir werden, Carsten hat es schon erwähnt, wir haben die Personas entwickelt und entsprechende Member Journeys. Wir werden diese Member Journeys mit unserer Webseite matchen und äh, dementsprechend weiterentwickeln, ähm, ja, LinkedIn ist für uns ein bewährtes äh, Format und äh, wir monatlich gibt es ja immer schon ein LinkedIn Live, wo Carsten äh, zu bestimmten Themen äh, Personen zu einem Gespräch einlädt. Ähm, das wollen wir nächstes Jahr nochmal erweitern und äh, ja, Carsten und du, ihr werdet ja dann ähm, wöchentlich im LinkedIn Live über die aktuellen Aktivitäten äh, berichten, um da auch, äh, ja, äh, tagesaktuell oder wochenaktuell zu sein und ähm, unser Ziel ist es, dass wenn äh, wenn Personen, Unternehmen, Fragestellungen für ihren Service haben, dass äh, der KVD die Anlaufstelle ist und äh, wir müssen sicherstellen, dass wir entsprechend uns positionieren und dann auch gefunden werden zu den Themen, die äh, die aktuellen Herausforderungen dann darstellen.
0: Hm. Ja, genau. Also dieses LinkedIn Live einmal in der Woche, da freue ich mich schon drauf. Bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird und wie wir das auch entwickeln können. So ein paar Ideen haben wir ja auch schon parat, aber ja, ich glaube, das kann man einfach noch weiterentwickeln. Da freue ich mich schon drauf. Und die Themen sind auch einfach wichtig, glaube ich, die wir jetzt genannt haben. Also gerade so das Thema Diversity und KI sind jetzt Sachen, mit denen ich mich auch viel beschäftige. Und da bin ich mal gespannt, was wir da im kommenden Jahr entwickeln werden und was wir da auch an Input bekommen von den KVD-Mitgliedern, auch von den Experten, die wir da ähm, sprechen werden. Also es sind so meine äh, Highlights, auf die ich mich schon freue. Ähm, was sind so Sachen, worauf ihr gucken werdet im kommenden Jahr? Vielleicht fängst du an, Alex.
1: Ja, also ich persönlich freue mich eigentlich äh, auf Q1 sehr, weil ähm, das für mich persönlich auch äh, zum Thema Weiterentwicklung ähm, beiträgt. Ähm, hm wo ich mich auch mit Themen auseinandersetze, die ich in ja in den vergangenen Monaten ähm, äh, nicht wirklich im Fokus hatte. Aber ich freue mich darauf auf, auf äh, die Zusammenkünfte, auf die Mitgliederversammlungen, auf den Kongress natürlich, wobei das, da sprechen wir von November. Ähm, mhm. Ich freue mich auf die neuen Formate, auf die neuen Entwicklungen. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie sich die Young Professionals aufstellen und welche Aktivitäten ähm, da raus ähm, resultieren. Von daher, ich glaube, 2024 wird ein ganz, ganz tolles Jahr für den KVD und ähm, ja, ich freue mich, das aktiv begleiten und mitentwickeln zu dürfen.
0: Mhm. Ja, Carsten, wie sieht das bei dir aus?
2: Ich kann, ich kann das unterstützen. Also wir nehmen nächstes Jahr Fahrt auf. Wir, machen, wir werden nächstes Jahr an vielen, vielen Stellen äh, weiter, uns weiterentwickeln. Ähm, ich, ich glaube, wir machen schon viel, und ich bin überzeugt, wir machen schon vieles sehr gut, ähm, aber es geht vieles eben auch noch besser zu machen. Und ähm, darauf freue ich mich, dass wir am Ende des nächsten Jahres einfach ein paar Meilensteine erreicht haben, auf dem Weg unseren Mitgliedern eben noch bessere Services, bessere Leistungen anbieten zu können und sie eben noch besser dafür, für die Herausforderungen auszurüsten, dass sie erfolgreich sein können. Und ähm, ich freue mich äh, auf, auf alle Begegnungen. Ich äh, war dieses Jahr so viel unterwegs. Äh, gut, es war jetzt das erste Jahr, was auch völlig Corona-frei war, aber ich war sehr mhm. viel unterwegs, habe viele persönliche Kontakte ähm, gehabt, viele persönliche Gespräche und das ich habe aus jedem Gespräch, nehme ich etwas mit, lerne ich etwas und darauf freue ich mich, dass ich das nächstes Jahr weiterführen kann. Und ich, ja, insofern, wie Alex sagt, es wird ein tolles Jahr für den KVD, davon bin ich überzeugt und ich freue mich dann eben auf diesen super Abschluss im November, wenn wir da alle zusammenkommen und, ja, die Service-Community auch feiern und weil der Service das verdient hat.
0: Mhm. Genau, und von diesen Kontakten, von denen du gerade gesprochen hast, ist ja auch ein wesentliches Element hier bei dem Podcast. Ich meine, jetzt seid ihr beide hier jetzt äh, der Gast oder die Gäste sozusagen. Aber wir haben ja immer einen Gast, aber immer einen Experten aus dem Service, der tatsächlich einfach aus der Praxis berichtet. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Format, was auch die Leute dann ganz gerne annehmen.
2: Äh, ja, also äh, immerhin. Es gab jetzt vor 14 Tagen, hat Spotify immer die Jahreszahlen, äh, die Jahrescharts für jeden persönlich, hm. Ähm, was man so selbst konsumiert. Ähm, von den anderen, äh, insbesondere SoundCloud ist ja die zweite große äh, Plattform, wo unsere Podcasts gehört werden, haben wir das nicht. Aber wenn ich jetzt mal isoliert auf Spotify schaue, haben wir also mehr als ein Viertel neue Hörer, wir haben 60 Prozent neue Follower, wir haben 70 Prozent mehr Podcasts veröffentlicht und wir werden im nächsten Jahr das auch sehr viel regeln, äh, also weiterführen, dass wir sehr regelmäßig alle 14 Tage einen Podcast launchen, um einfach auch. Ähm, ja, da die, die Verlässlichkeit weiter zu steigern. Also insofern herzlichen Dank an, an alle da draußen, die uns äh, unserem Podcast folgen, unserem Podcast hören. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ähm, wir freuen uns aber auch so über jedes Feedback, wenn ähm, äh, zu Themen, zu, äh, die mal im Podcast behandelt werden sollen, aber auch zu, zu Inhalten ähm, positiv oder wie auch konstruktiv, das heißt also, es war ein für uns wiederholt erfolgreiches Podcast-Jahr und äh, ja, wir schauen positiv nach vorne und haben eben für nächstes Jahr schon äh, sehr, sehr viele gute Themen in der Pipeline, äh, wo wir sicherlich extrem wertvolle ähm, Podcast-Folgen damit dann auch produzieren werden.
0: Mhm. Ja, also das würde ich auch nochmal unterstreichen, dass wir tatsächlich ähm, sehr profitiert haben von den Gästen, die wir eben dabei hatten, weil die sehr viel Expertise reingebracht haben und es ist ja auch schon so gekommen, wie du gesagt hast, dass äh, einige einfach gesagt haben, wir haben den Podcast gehört, wir haben ein Thema, was nochmal in eine andere Richtung geht, wäre das interessant für euch, also wenn dieser Dialog weiterkommt, dass die Leute sich einfach melden und sagen, äh, wir möchten dabei sein, wir möchten mitteilen, wo wir im Service unterwegs sind, dann wäre das halt einfach wunderbar, ja.
2: Gut, dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr jetzt dabei gewesen seid dieses Michael mal. Ja. Moment. Ja, ähm, trotzdem äh, einen Dank am Ende eben auch an dich, weil äh, du der Moderator des Podcasts bist. Das heißt, du begleitest uns ja das ganze Jahr über. Ähm, wir konnten ja durch den Live-Podcast, den wir dieses Jahr auf dem Kongress erstmalig durchgeführt haben, auch mal ähm, live mit erfolgen oder ab, äh, erleben, wie so ein Podcast abläuft. Gut, auf einer Bühne ist sicherlich mhm. ein bisschen anders als jetzt das Setup, wo wir jetzt jeder vor seinem eigenen Rechner sitzt. Aber ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das ja auch so treibst und ähm, auch darauf freue ich mich, dass du uns das im nächsten Jahr äh, weiterhin viele gute Moderationen mhm. bescherst.
0: Ja. Also wie gesagt, den Dank gebe ich zurück, dass ihr auch die Möglichkeit gebt, den Podcast einfach zu produzieren und weiterzuentwickeln. Also wir reden ja auch regelmäßig drüber, was kann man äh, besser machen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das einfach zu reflektieren. Wer halt nochmal Input reinbringt, immer gerne auch einfach an die Geschäftsstelle melden, wenn es Ideen gibt. Und genau, sonst wie gesagt, danke ich euch, dass ihr nochmal dabei gewesen seid, jetzt zum Abschluss des Jahres. Und ja, ich freue mich auf 2024. Wir
1: uns auch.
2: Genau. Vielen Dank und äh, allen... Dann viele gemeinsame, schöne service Servicemomente in 2024. Danke. Genau, macht's gut. Auch, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.